0: Avanzamos en el ciclo de entrevistas. Está Mi Es el hombre de
1: los números. ¿Y señor? Que hoy está desde un balcón. ¿En serio? Espero que no le caiga el aguacero. Señor Argote. No he visto la foto,
0: pero para ver. <risa> Oiga.
1: Es que yo lo Hola, yo, ¿qué tal? Yo lo divisé. ¿Cómo estás? Yo lo divisé. Desde acá usted sabe que yo tengo un poder, ¿no? <risa> De visualizar los okay, escenarios. Yo, yo
0: no he visto la foto, pero oiga, la iluminación perfecta. Con una locación. Wow, de verdad que sí.
2: Bienvenido, gracias por esta. <risa> me porté, me porté.
1: Oiga, mire, señor Argote, usted que es un hombre de números. Interesante el comunicado de la Cámara de Comercio. Acerca de esa descripción, eh, para mí muy, muy interesante y, y quizás coincido con la Cámara de Comercio acerca de. Esa crisis socioeconómica eh, y los que tenemos negocios entendemos lo que está ocurriendo. Hay mucha gente que me escribe, esta semana me fue horrible, creo que vendí 100 dólares si acaso y me están obviamente cobrando alquiler de local, tengo que pagar empleados y la gente está optando por tirar los guantes, eh, señor Argote, yo no sé si en realidad... El gobierno eh, ha entendido esta parte, entendiendo que el tema de salud tiene que avanzar, pero esta otra parte también, si no es por el gusto.
2: Mira, eh, como siempre digo, a los economistas no nos dan clases de salud pública en ningún semestre, en ningún trimestre. Sin embargo, cuando tú tomas decisiones de salud pública, porque lo fundamental es la vida humana y eso es indiscutible, Tú debes tener un equipo en el cuarto de lado eh, discutiendo las medidas económicas que vas a aplicar para poder que esas decisiones de salud no hagan que la economía caiga tanto. Mira, la economía trabaja como una pinza. Por un lado la oferta y por el otro la demanda. Tú puedes tener un impulso a la oferta en un momento dado, pero si no hay quien te compre, pues tu negocio igual no va a andar y la economía no va a resucitar. El hecho de que abran los negocios, sí, va a favorecer a una cantidad de negocios, pero la mayor parte de los negocios, los negocios medianos y chicos, si no tienen una demanda, eh, ahí el efecto va a ser eh, prácticamente nulo. Recordemos que antes de la pandemia ya la economía venía desacelerada. Entonces, el gobierno debería tener un plan que no lo tiene, porque cada vez que se habla de plan, nos mencionan cinco medidas, la primera, la vacunación. La vacunación no es una medida económica. La vacunación es una medida de salud pública, importante, fundamental, porque todo tiene que ver con economía. Pero si tú no tienes un plan de cómo reactivar la economía, no vas a tener resultados. Mira, yo estoy ahora fuera del país, en Estados Unidos, y me sorprende la cantidad de negocios que tienen afuera un letrero que dice se necesita personal. Ofrecemos 13 dólares la hora. cantidades increíbles. ¿Por qué? Porque cuando el gobierno decide, por ejemplo, hacer un plan de obras públicas de 1.2 billones de dólares, que Panamá no puede hacer, pero puede hacer uno de 1.5 o 3 mil millones de dólares, el asunto no es solamente la plata que le vas a poner a la economía, sino que los inversionistas, la gente que puede tener el dinero, dice parece que la cosa va a arrancar, así que yo voy para afuera, voy a abrir mi negocio, y necesito contratar gente porque tuve que despedir a algunos. Es lo que se hace. Si el Estado, si el gobierno, en lugar de estar quejándose de lo mal que le va en la vida, y en vez de irse a Houston a buscar plata al, al tío rico para que le lleve plata a cambio de qué cosas, debería estar encima del, del puente de las Américas, viendo cómo empezó el cuarto puente, cómo empezó la línea 3 del metro, cómo empezamos el tren a Chiriquí, para que vean que aquí lo que va a haber es un impulso por parte del Estado de la economía. Sin embargo, vemos que las políticas públicas, que no hay plan, van encaminados a, al bien cuidado y al que limpia para en el semáforo. Váyase al INADE, aprender a un oficio porque no lo vamos a seguir manteniendo. Y está bien, y está bien que se le dé un oficio a esa gente para no seguirlos manteniendo. Pero ese no es el problema. El problema es la política pública para por 94% de panameños que pagan sus cuentas a tiempo a esa clase media que no ve resultados, o sea, que no ve un efecto, que debe su casa, que debe su carro, que está hasta el cuello, que lo están llamando cada cinco minutos el banco y no ve ningún tipo de respuesta y el gobierno lo que le dice, oye, vete allá al INADE y, y, y aprende un oficio. Oye, pues yo soy abogado, yo soy ingeniero, yo soy economista, soy profesor universitario, yo soy eh, vendedor, eh, soy trabajador del, de, de, de la construcción, soy un especialista en, en amarrar, eh, qué sé yo, varillas y cosas de esas, tirar piso. Yo soy un oficio, yo me he formado 20 años trabajando y ahora tú me dices que vaya a aprender una oficialidad porque vaya a pintar o a cortar césped. El Estado debe tener una eh, Debe tener una política Debe tener un plan Estratégico Para poder tener La expectativa Entonces se crea esa expectativa De que, mira, ya en los países eh, Avanzados, en donde hay medidas En donde se han tomado medidas La economía está rebotando Porque como se ha dicho Aquí hubo una guerra, pero en esta guerra No hubo bombas No se destruyó la capacidad instalada entonces destruyeron la fábrica. entonces la fábrica se abren y lo único que falta es la gente, empiezan a contratar gente y esa gente va a, los, va a, a, a comprar zapatos, va a comprar camisa. si tú le pones a un trabajador del Suntrax a trabajar, tú sabes lo que va a hacer ese fin de semana, va a hacer una fiesta en su barrio, le va a comprar la gallina al vecino, se va a ir al chino a comprar la cerveza, va a, ser, a, a empezar a, a poner la, la plata en el barrio. No es un asesor que gana 7 mil dólares estando en su casa y va a acumular esa plata para irse a viajar de vacaciones a Europa. Ahora bien. Entonces, el gobierno debería tener un plan. Ese tema
0: del plan, cada vez que se habla del plan, el gobierno cita sus cinco pilares, etcétera. Ya eso es como, no, no sé, siento que estamos como dando vueltas alrededor del... A, a, alrededor del trapiche ahí, y no salimos de eso no, no salimos de eso. La, con la diferencia es que en el trapiche no se está metiendo caña y no está saliendo jugo pero ¿sabe qué? otro de los argumentos que el gobierno siempre presenta es que diversos organismos bueno, lo, lo, el presidente lo hizo en el mensaje en el informe de la nación hace unos días eh, como los organismos internacionales, organizaciones prevén que aquí el crecimiento va a ser el más alto de Latinoamérica el último, el de Cepal, creo que era por arriba del 12%. Ahora, ya estamos a mitad de año. La actividad económica, porque ese crecimiento no es pff, generación espontánea, arte de vivir lo que no. Hay ciertas precondiciones. Entonces ya a estas alturas podemos mirar el horizonte y decir, oye, sí vamos a llegar a ese crecimiento. Ahí es donde quiero que usted nos diga, ¿se están dando las condiciones para alcanzar ese crecimiento?
2: Absolutamente no. Eh, mira, las instituciones financieras internacionales eh, sí. desarrollan eh, los números muy acuciosamente. Ellos no inventan números ni tienen ninguna presión política para, para hacerlo. Sin embargo, en octubre del año pasado, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial decían que la economía de Panamá iba a caer 9% y 8% respectivamente. Cayó más del doble. ¿Por qué? porque ellos están calculando el efecto sobre el COVID. No pueden calcular el efecto sobre las malas decisiones a nivel económico de permitir la ruptura de lo que es la red social, la red económica, eh, debido a que el Estado no apoyó a las pequeñas ni medianas empresas y mucho menos a la clase media ni a las personas que trabajan. Nos trató a todos como si fuéramos desempleados, como si fuera un fuego. O si fuera una inundación, coge estos 100 dólares, coge estos 120 y luego resuelve con eso. Eso no es un plan económico. Mira, en este año, el índice mensual de actividad económica en el primer cuatrimestre, con respecto al año pasado, en donde ya había iniciado la pandemia en marzo, el primer cuatrimestre, enero, febrero, marzo y abril, el IMAE muestra una caída de 5.9% no un aumento, una caída entonces el gobierno menciona a los fondos monetarios internacional Banco Mundial que se equivocaron el año pasado y piensan que este año no se van a equivocar, si se equivocaron el año pasado es muy probable que se equivoque este año porque la política económica del gobierno no ha cambiado entonces si no aún ca aún aumentando ellos van a decir, no es que la vacuna no funcionó tan rápido y por eso no es posible que nosotros que digamos, eh, aumentemos la economía con respecto al año pasado, dos dígitos pero si era posible, ¿sabe por qué? Y eso es muy sencillo de calcular. Si, el, si la construcción que representa el 20% de la economía, 18% el, la construcción normal y 2% la, economía, la, la construcción para fines propios, su propia casa, su propio eh, patio, 20%, y cayó 50%, ahí tienes 10% de la economía. Entonces, si esa, si esa construcción se recupera la mitad, ya tuviera cinco Entonces, el comercio, que representa el 17, 18%, cayó 40%. Entonces, si hubiera recuperado la mitad, bueno, ya tienes 20, entonces ya tienes 9. Pero luego tienes la mina, que efectivamente sí si va a crecer, porque es una exportación que se da, ya tienes los dos dígitos. Simple como eso. Pero ¿sabe qué pasó? Que la construcción, cuando hablamos de construcción, Incluimos la línea 3 del metro, incluimos sí. lo que había empezado hacia incluimos, pero eso no empezó, al contrario, se dijo que en el camino a las playas, en vez de ir a las playas, va de chorrera a chorrera. Entonces no se em redujo el estado ¿no? a un partido por la construcción y por supuesto no vamos a aumentar. Profesor,
1: no empezó y no han empezado la mayoría de los anuncios que hizo el presidente de la república en el mes de enero, de importantes proyectos que. Alegraron el oído de muchos panameños. Conociendo usted los números y esperando que ojalá que no se equivoque eh, eh, el Banco Mundial con su pronóstico, eh, ¿a cuánto va a crecer nuestra economía en este año 2021? ¿Cuánto vamos a caer? ¿Y qué representa eso en la vida del que nos está escuchando y el que nos está viendo? Ya sea que sea el empleador. O sea, el que está ahorita mismo en busca de trabajo o ha sido suspendido o liquidado. ¿Eso cómo lo interpreta? Esas tres cositas.
2: Mira, es que eso, eso depende de las decisiones que tome el Estado a partir de este momento. Si el gobierno sigue con la misma política económica neoliberal esperando que sea la mano invisible la que recupere la economía, esta economía no va a crecer más del 5%. Y no es que crezca, ¿eh? Lo que, recuerda que nosotros caímos 20%. Porque estamos recuperando una parte de lo caído. Pero recuerde que este fue el sexto país que más cayó en el planeta. Y nadie se ha sentado a explicar por qué pasó. O sea, Costa Rica cayó 5.5. El Salvador cayó 8%. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un plan centralizado. Mira, si nosotros seguimos pasando una publicidad por todas las emisoras de televisión, diciendo que la razón de nuestra caída fue porque pasaron dos huracanes. ¿Ustedes saben por qué hay tantos botes de lujo en el, en, en el, eh, en el área del Cosway y en Sherman, allá en, en, en Colón? Porque aquí no es un área fuera de huracanes. Muchos de esos se vinieron cuando fueron los últimos huracanes del Caribe. Y aquí el gobierno está diciendo que aquí pasaron dos huracanes. Aquí no
1: pasaron
2: dos huracanes.
1: Lo interrumpo. Nos dijo que si la política neoliberal del gobierno se mantiene igual, el porcentaje va a ser el 5% y que no se trata de un crecimiento, sino de una recuperación. La caída de cuánto sería y eso cómo impacta la vida del panameño.
2: Bueno, sí, con respecto a, a, un, a un año normal que fue el año prepandemia, eso significa que la economía estaría alrededor de 15% por debajo de lo que fue antes de la pandemia, 15% menos, porque no va a recuperar 5%. Si eso es así como afecta, pues seguiremos con el desempleo que existe. Las empresas seguirán quebrando, las pequeñas y medianas empresas seguirán cayendo, la gente seguirá sin trabajo hasta el momento que nosotros tengamos una variación y veamos lo que está haciendo Estados Unidos, lo que está haciendo Alemania, lo que está haciendo Francia, lo que están haciendo los países desarrollados, que es el Estado impulsando la economía mediante infraestructura. Entonces, ¿por qué infraestructura? Porque eso es lo que sabemos hacer. O sea, aquí lo que tenemos son trabajadores especializados en construcción. Aquí lo que tenemos el crecimiento es debido a que tenemos obreros que saben ampliar canal, que han hecho eh, 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 carreteras y por debajo de la tierra o sea, edificios de 80 pisos entonces esas son gente que ya tienen la formación no podemos decir cuando tú dices no, pero vámonos para la industria porque eso está agotado, o sea, tú me vas a decir que vas a agarrar un trabajador del Sundrax que tira piso y lo vas a poner a poner botones, y hace basta porque esa es la industria que hay aquí la industria de la de la confección, eso es absurdo tenemos que hacer lo que sabemos hacer tienes que abrir la licitación del, del, eh, del nuevo puerto que está al lado de, de por que no se hizo por presión de por y porque aquí hasta el, eh, los sindicatos de, de periodistas andaban eh, haciendo campaña para que no hubiera competencia contra por bueno, ese puerto hay que hacerlo o sea, todo eso crea la posibilidad de que la gente vea. Y entonces vendrá la, la inversión extranjera y entonces vamos a crecer. Porque este país tiene gran potencial de crecimiento, pero tienes que crear una atmósfera de que vamos hacia adelante y no para atrás. Y eso lo puede hacer el Estado si cambia la política. Si que seguimos en las mismas, señores, vamos a seguir cayendo. La economía va a seguir cayendo y tú vas a seguir sin trabajo. Eso es así de, eh, de concreto y tú vas a perder tu empresa. Entonces tenemos que empezar ya a salir a trabajar con las condiciones que hay. Mira, yo no le echo la culpa a los, porque aquí se dice, no es que los gremios dijeron, mira, si tú eres, si un gerente de una de, de las empresas me dice que la empresa está quebrando porque el, los trabajadores trabajan mal y la, la, la cajera se lleva la plata. Tienes que votar el gerente. No son los gremios es la, la El Estado es el que tiene que tomar las decisiones y aplicar las medidas convenientes y ya mediante convencimiento sobre todo y ganarse la población. La gente está dispuesta a trabajar. Todo el mundo en este país quiere trabajar. Hay excepciones de gente que quiere que lo cargue, pero son los menos. Este no es un país que necesita subsidios. Es un país que necesita trabajo y podemos hacerlo. Mira, este es uno de los tres países con más riqueza en Latinoamérica. Chile y Uruguay son los otros dos y ya ellos andan volando nosotros somos los digo, no hemos quedado atrasados. ¿Por qué? Por las malas decisiones en la política económica del Estado.
0: Ahora bien, eh, usted ha insistido en que no vamos a lograr resultados distintos haciendo lo mismo. ¿Usted ve en el, el gobierno, los actuales administradores del Estado, alguna disposición a dar un giro, a cambiar, o lo que se viene es... Más de lo mismo.
2: Mira, yo le he dicho, el modelo, eh, o sea, los pocos neoliberales que quedan en el mundo, la mayoría está en Panamá y casi todos están en el mes. O sea, si siguen, son, o sea, aquí se acostaron lo de la década del 80 y se levantaron esta mañana y piensan que no ha pasado nada. Cuando la economía a nivel mundial ha cambiado, toda la situación ha cambiado. Lo vemos en Estados Unidos, lo vemos en otros países, en los países que están avanzando, hasta lo vemos hasta en El Salvador, con todas las locuras que hace. Eh, ese presidente está empujando la economía, está creando una atmósfera, un ambiente de que esto va para adelante y entonces vienen los inversionistas. Pero si nosotros creamos ese ambiente, solamente nos quejamos y nos vamos a Houston a pedirle a un tío rico que nos solucione el problema. Eh, eh, al final, cuando ese tío rico te mande a vestirte de marinero y te ponga un sombrerito y vas a decir, no me gusta, decir yo estoy poniendo la plata, tú vas a hacer lo que yo diga. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en este país con los puertos? con el gas, con el, la mina, o sea, no hay eh, un carácter firme, una decisión que diga detrás de mí hay una gente que no va a permitir que nos sigan eh, arrebatando nuestros recursos. Al, al final hay una debilidad. Mira, si este grupo que negoció los puertos hubiera negociado eh, los tratados, hubiera dicho, mira, sí, uno varila lo firmó y él tenía autorización para firmar, aquí está todo. Por seguridad jurídica, que se queden los norteamericanos eternamente porque no vamos a cambiar. Ahí está el tratado, no lo podemos cambiar. Eso es lo que hubieran dicho. O sea, usted no, que... O sea, el carácter del, del país es Profesor, pelear derecho.
1: Siente usted que este viaje del presidente a Houston eh, no traerá resultados positivos escuchando lo que menciona y lo segundo, eh, ¿qué pudiéramos aplicar? Para ver esos letreros se necesitan trabajadores. No sé si 13 dólares la hora en Panamá, pero y ver las vitrinas de, de gente que está instalándose en sus locales y que está llamando la gente a trabajar. Esas dos preguntas, la, la gira a Houston, Texas tendrá resultados positivos y qué hacer de lo que ha hecho Estados Unidos para tratar de ir por esa vía.
2: Naturalmente. Con, hay que ponerse en el lugar de un inversionista. Si tú dices, mira, ven, a y invertía a más, pero déjame levantar el, el teléfono para hacer algunas preguntas, déjame entrar a internet. Se encuentra con una publicidad que dice que aquí pasaron dos huracanes el año pasado. Y luego se encuentra con 10 escándalos de corrupción. Y luego se encuentra con una. a decir, pero tú, ¿cómo quieres que yo meta mi plata ahí? Bueno, si la meto, pero ¿qué me vas a dar? ¿Cinco años sin impuestos, ¿Diez años sin impuestos, ¿qué más? O sea, eso es lo que te va a, a pedir, porque la situación no está, eh, no se ve bien. Sin embargo, si tú tienes un plan y una dinámica, ese inversionista va a venir para Panamá y nosotros le decir, sí, sí, pero tienes que pagar todos los impuestos, porque aquí no vienes a sacar plata y, y tienes que pagarle a la gente lo que, lo que requiere, porque tú no puedes seguir pagando cuatro reales a, a la gente que no le alcanza ni para la canasta básica. ¿Qué tenemos que hacer? El Estado que es el representante de todos nosotros, de la sociedad, debe impulsar lo que está guindando o sea, el tren, el, 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 la línea 3 del metro, y debe impulsar sobre todo, y yo insisto, el tren a chiriquín ¿Por qué? Porque eso deja plata por toda eh, la carretera y no solamente los constructores, que hay constructores por todo el país, la gente que le vende comida a los constructores, la gente que eh, lleva a los constructores al trabajo los que le van a vender los zapatos y la ropa ya que viven allá, o sea, eso va a crear una economía, y los inversionistas extranjeros van a decir, oye, si están haciendo un tren a Chiriquí, de repente yo digo, puedo llevar mi mercancía hasta Centroamérica, cuidado a México cuidado a Estados Unidos después parece que la cosa es por allá, déjame poner mi plata en Panamá, porque esa gente sí va para adelante, tiene un plan claro hacia dónde van pero si ven acá y dice ¿cuál es el plan económico? Primero, vacunar segundo, buscar plata afuera o sea, ahí no hay un plan propio Aquí no hay una estrategia y esa estrategia no existe, no porque no tengan la capacidad, porque en el fin país hay excelentes economistas, pero ellos todavía creen que existe la mano invisible y que ellos no deben involucrarse. ¿Sabe cuál es el peor problema de esto? Es que el modelo neoliberal se basa en está centrado en balance fiscal. Y cuando se acabe la plata y ya nadie le preste, ellos van a venir con los números y van a decir, oye, él sabe qué es lo que pasa, que no lo hemos gastado dando subsidio a la gente debemos que aumentar los impuestos. Y eso sería lo peor que pueden hacer en este momento. Aumentar impuestos a las empresas o a las personas. Porque eso es más, eh, crea más recesión, crea más contracción económica. Entonces, es cierto, el que me dice, mira, tú hablas del modelo neoliberal, pero el modelo neoliberal dice que la planilla estatal debe ser reducida, es verdad. Y tiene toda la razón. Esa es la parte que no cumplen porque luego empiezan a pagarle a personas, porque son copartidarios compadres y amigos, y ahí viene el problema de la corrupción. Entonces, sí, el modelo universal dice que no debe haber eh, una planilla estatal abultada, y ellos hacen lo contrario. Pero en lo que es estrategia, ellos dicen que el Estado no debe meterse en la economía, lo que va a pasar pasa, y no tienes nada que hacer para eso, simplemente balancear tu presupuesto. Y lo vas a balancear con deuda primero, y luego aumentándole los impuestos a la gente. Y eso no sería, eso sería lo menos recomendable en una situación como esta.
0: Reflexiones para iniciar esta semana. Gracias, Don Felipe, por conversar con Panamá a través de ¿En la radiografía.
1: ¿En qué estado está usted? En Florida. Bueno. Quiero ver esos letreros. Se necesita trabajador.
0: Mándenos esos letreros, ¿ves? tómale foto y mándenos. ¿Eso, es que, eso hay que eso hay que viralizarlo porque cuando nosotros hablamos de los medios funcionando a pesar de la pandemia no es hablar bien de nosotros, es tratar de decirles, sí se puede. ¿Usted se imagina que los medios hubiéramos dicho, las empresas hubieran dicho cerramos y regresen cuando se vacunan? Porque la primera medida es vacunarse. Qué locura, ¿no? Bueno, entonces tampoco el país puede someterse a ese dictamen. Pero en fin, gracias, don Felipe. Que tenga buen día. Chau, chau. Gracias.